0: Jag gjorde ju någon fråga på Instagram stories om jag skulle prata om Hopis eller Question and Answers. Alltså era, ta upp era frågor som ni har skickat in. Och då ville man att jag skulle prata om Hopis och det gjorde jag. Men faktum är ju att frågorna ligger kvar. Och idag är det mulet men varmt så jag tänkte idag kör jag de här frågorna. Eller några av frågorna som har kommit in. Så vi kör väl igång på en gång tänkte jag. Och då är första frågan. Hej, jag undrar. Är du andlig eller spirituell? Och jag är ju förstås andlig. Jag tror jag har skrivit om det här någon gång. Eller det har jag. Men eh, vi kan ta det igen. Eh, engelskan använder ju spiritual till andlighet kan man säga. De har inte så många ord. Eh, spiritual awakening, det kan man översätta som andligt uppvaknande på svenska. Men i svenskan så, alltså engelskan har ju oftast mera och bättre ord som man kan använda. Men i det här fallet så ligger svenskan mer specifikt. Och man bör kunna skilja på de här två orden. För att det är helt skilda saker att vara spirituell och att vara andlig. Många använder spirituell Idag, speciellt bland unga människor, använder spiritual och det tror jag beror på engelskans spiritual. Men det är helt olika betydelser så att man bör tänka till vad det är för skillnader. För det är ganska stora skillnader. Men jag är andlig och jag ska strax berätta varför. Spiritual på engelskan är ju... Många som översätter till att man är andlig. Och sen använder de ett ord som är eh, psychic. Och svenskan använder både andlig och spirituell. För det är helt två olika saker. Blev det för vi körvigt det här. Men jag tror att ni ändå förstår att engelskans ord kan man inte översätta direkt till svenska. För spiritual och andlighet är två skilda saker. Och spiritualismen i svenskan alltså, det är svenskar som pratar om att man har ett spirituellt liv, man lever spirituellt, man har ett spirituellt uppvaknande, det spirituella. Det är en erkänd andlig rörelse med egna kyrkor. Ministrar eller om man vill säga präster utbredda över större delen av världen. Och här har de någonting som säger att livet är evigt. Spiritualismen är i sig en religion eftersom den omsluter de huvudsakliga idéerna som alla religioner har. Att det finns ett liv efter döden... Allt livs odödlighet och förekomsten av Gud. Så det är lite skillnad på andlighet och spiritualitet. För att spiritualistiska filosofin grundar sig på sju principer. Och det är ju väldigt religiöst att vara spiritualist och spiritualistisk. Och där är det att Gud är vår Fader. Det är den första principen. Och den andra principen är syskonskap mellan alla människor. Den tredje är andlig gemenskap och guidad ledning. Den fjärde är andens odödlighet. Den femte är personligt ansvar. Och den sjätte är åverkan av alla våra handlingar. Och den sjunde och sista är vägen för framsteg är öppen för alla som vill gå den. Så ni hör att det här är ju en religion. Det här är en begränsning. Det här handlar om trosystem som ni vet att jag absolut inte symboliserar mig med. Alla religioner är en styrning och håller det är väldigt begränsat att hålla folk inom en ram och vissa principer och vissa läror, och man ska inte gå utanför det här. Jag pratar om det här så mycket. Och spiritualismen har precis samma tanke. Man går efter vissa principer. Det är kyrkligt, det finns präster och de har egna samfund och allt sånt. Och det ska man veta att spiritualistiskt uppvaknande i Sverige innebär just det här? Så använder du att du är spiritualist eller att du är, har ett, ett spiritualistiskt liv då är det det här du pratar om att du är begränsad inom de här sju punkterna och det är en form av religion och här pratar man bara om andra sidan och återigen vad är andra sidan? Är det, en, det enda som finns? Finns det ingenting mer än andra sidan? Men alla dimensioner då? Hela kosmos? Alla civilisationer som finns? Vad, vad händer med dem? Är de liksom som bortblåsta? Ligger allt det här på andra sidan? Ni förstår, det här är ju väldigt begränsat. Egentligen är det mycket större. Och då kommer andligheten in. Vad är andlighet? jag tänker också så här att andra sidan, det vill säga spiritualismen är, jobbar ju endast i den fjärde dimensionen alltså en, det lägsta planet av de högre dimensionerna och jag har pratat om dimension 4, astrala planet ni kan gå tillbaka och lyssna på de episoderna i min podd och det är ju så låg nivå att det, alltså, oftast kan man heller inte skilja på vad som finns i det astrala planet. Man tror egentligen att bara man, det finns bara döda själar. Det är det enda man, som jag har upplevt det, det är det enda som man eh, tror existerar. Man har ingen aning om att det finns mörka entiteter och eh, Energier i, i dimension 4, det vill säga andra sidan. För andra sidan är endast det astrala planet. Men dimension 5 då? Dimension 6, dimension 7, dimension 8, 9, 10, 11, 12, dimension 24. Alltså vad, vad, vad händer med dem då? Det är ungefär som man tänker sig Bibeln eh, började eh, för 12 000 år sedan när eh, Gud skapade världen på sju dagar. Men dinosaurietiden då? Alla andra civilisationer som har funnits före det alltså, ni förstår man kan inte skapa träd, vatten och en hel planet på sju dagar och allt som finns där i. Ni förstår att det här är ju bullshit hela vägen. Och för mig är spiritualismen precis lika bullshit för att det är en begränsning det är dualitet, det är styrning och att man ska hålla sig inom ramen av de här lärorna och bara hålla på i på andra sidan, det vill säga dimension fyra, det astrala planet. Här kommer också det här hierarkin in lite grann, dualiteten här och polariseringar, att man, man är mycket för lärare, lärare för mig. Är ju en hierarki där någon sitter och styr. Om du tänker dig regeringar ska sitta högst upp och styra människan. Illuminatis har ju byggt upp det här systemet: The Deep State. Kungar. Annunaki som satt på tronen och hade människor som styrande. Att vara lärare idag är precis samma tänk. Det finns en person som sitter och styr sina elever åt ett visst håll. Och man ska ha kontakt med de här lärarna hela livet. Det är ungefär som att sitta och ha kontakt med sin kyrka hela livet. Man ska vara trogen sin religion- vad kan en lärare säga? Det kanske är helt felaktigheter för det är ur den personens perspektiv. Utan andligheten handlar om att själv hitta sina svar. Och här behöver vi egentligen ingen lärare. Vi kan lyssna på människor och jag har pratat om det här tidigare men vi tar det igen. Man kan lyssna på personer som eh, har gått en, en andlig... Eh, Resa som jag till exempel har gjort. Jag är ingen lärare. Jag är en vägledare och det är väldigt stor skillnad. Man måste sortera ut vad som kringar med en själv, men att följa en lärare och hålla fast vid den är en religion, det är dualitet och det är polarisering. Det är som att du måste hålla fast vid ett visst parti, du måste hålla fast vid en viss regering, du måste hålla fast vid en viss kyrka, du blir begränsad och det är ingenting jag befattar mig med. Så jag tänkte vi går in lite grann på hur det är att vara andlig- Andligheten innefattar allt, allt, allt. Precis allt från hela kosmos, från hela, alla universum, alla galaxer. Det innefattar eh, ett inre sökande. Det innefattar en personlig utveckling. Det innefattar eh, The Dark Knight of the Soul- det innefattar dimensionell lära, extensiella upplevelser och frågor. Kontakt med andra civilisationer långt utanför andra sidan, det vill säga dimension 4. Det innefattar healing, det innefattar reiki, det innefattar tidigare liv som pågår i nuet. Det innefattar så oerhört mycket att få ett andligt uppvaknande och det har ingenting med det spirituella att göra. Så Jag tror att man måste skilja på orden för de har helt olik betydelse. Att vara spirituell är en styrning och det är religiöst. Och att säga att det finns en Gud, det är ju också en... Det är, så, det är så litet så att det, 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 jag vet inte vad. Jag anser att vi är alla ett. Och det finns ingen Gud. Allt handlar om hela universums energier som är i balans. Och här måste man lära sig att balansera upp det mörka med det ljusa. Vi kan inte bara sitta och halleluja moments med det ljusa och förtränga det mörka. För ser man inte det mörka, sina skuggsidor, sina trauman och allt sånt, då kommer du ingenstans i ditt andliga uppvaknande. Så det handlar om att lära känna sig själv och i och med att du lär känna dig själv så ser du allt annat faller på plats. Och det här kan ingen lärare göra åt dig, utan det här är en resa du måste göra själv och den kanske man gör hela livet. Ehm. Så det andliga innefattar det innefattar precis hela alltets existens. Det är precis allt. Det handlar även om uppvaknandet, the, the great awakening som vi i hela världen är i nu att se den här 3D matrix systemet vad vi har för styrningar. Vad lever vi för liv? hur vi är programmerade Allt som liksom avslöjas just nu det är också andlighet. Så andligheten innefattar precis allt allt allt. Det finns eh, ingen begränsning i det andliga. Det, det är så stort så att det, det går inte ens säga det med ord hur stort andligheten är utan spirituellt är man spirituell då håller man sig till de här sju punkterna och där är man religiös och håller till på religiösa samfund och religiösa kyrkor och så vidare, spiritualismen. Och är man andlig då är man helt fri. Till fråga nummer två. Hej Karola! Tack för en jättebra podd! Och jag undrar: Vad är light language? Tack Shar, vad roligt att du lyssnar! Light language är ett energispråk. Allting har egentligen ett språk. Eh, om du tänker att du har hört att folk som pratar med träd... Jag har väl sagt någon gång att jag kan prata med träd. Det är ett energispråk. Det är inte så att träden skickar ut en massa svenska ord till mig och pratar. Utan det är ett energispråk som man förstår. Samma sak eh, eh, när Hopis eh, pratade med mig för första gången. Om du lyssnar på det avsnittet. Eller episoden. Så... Förstod jag ingenting av vad den Hopi-rösten sa till mig. Men ju mer jag fick mitt andliga uppvaknande så började jag förstå det här språken de pratar. Det blir ett energispråk. Syrians pratar också ett light language. Och det här light language Syrians pratar med mig, det är också ett... Språk som bara jag förstår. Det vill säga light language kan du inte lära ut till andra. Därför det är specifikt just för dig. Så om jag skulle hålla en kurs med light language så skulle ingen förstå det. Eftersom det är kodat till just mig och mina eh, energier jag har med olika civilisationer. Delfinerna har ju ett speciellt light language. Sitter man och lyssnar mycket på delfiner så till slut så kommer budskapen igenom. Det är så här eh, light language fungerar. Och det är ett språk av ljus. Och språket av ljus har inte alltid ett språk. Så ska jag vilja säga. Jag hoppas att du förstod hur light language fungerar. vi till fråga 3. Och den var väldigt svår. Jag hinner inte ta hela den frågan. Det får bli en episod för sig. Men jag kan ta lite på ytan. Och det är hur lever man i 5D? Som ni vet har jag pratat om första, andra, tredje och fjärde dimensionen, Men jag har inte gått in på femte dimensionen ännu för det är så enormt stort. Det är så stort så att eh, jag skulle behöva skriva en hel C-uppsats. Men i 5D så finns det ingen dualitet. Det finns inga trauman. Det finns inga polariseringar. Det finns inga triggers. Det finns ingen. Alltså allt är i balans. Det är sån hög frekvens. Det är sån hög dimension att. Jag tror inte folk förstår hur hög 5D egentligen är. Därför att det, det, är, så, det är så hög energi så att det går inte ens att prata om hur högt det är. Så att vi, som jag sagt tidigare, vi är inte ens i närheten av 5D. Ja, vi är, inte ens, vi är hundra, hundratals år bort om vi ens hamnar där. Eftersom hela vårt solsystem är en polaritet- och hela vårt solsystem skickar in, våra planeter har energi som skickas in av negativ och positiv karaktär. Så, så länge vi bor i det här solsystemet så tror jag inte vi någonsin kan hamna i 5D. Eftersom på den tiden 5D rådde på jorden för hur många tusen år sedan som helst, kanske miljoner år så fanns inte alla planeter som finns idag. Vårt stjärnsystem har förändrats genom eoner av tid. Så de här planeterna som snurrar runt idag har sådana energier som gör att vi inte kan kliva in i 5D enligt mig- det känns ganska omöjligt när Pluto, Saturnus, eh, Mars eh, skickar in deras energier över jorden och hela atmosfären. Att eh, det ska kunna hålla sig i balans. Eh, nej, ja, nej det, för mig blir det svårt. Eh, men hur lever man i 5 d Ja, man har inget work, eat, sleep and repeat. Det finns inga hierarkier, det finns ingen styrning och det finns inga lärare. För att folk som ska stå över andra och eh, eh, dirigera folk hit och dit, det är inte femte överhuvudtaget. Här är alla upplysta, här är alla ett med allting. Man har telepatiförmåga- man behöver inte ens använda ord. Att leva i 5D betyder ju inte heller att man måste avsätta tid mellan jobb. Vad man ska göra på ledig tid. När man ska träffa vänner. Planera för det ena och det, det är 3D. Det är inte 5D. Polariseringarna är ju som sagt var borta. Kontrollen är borta. Vad andra människor gör och säger och tycker och... Eh, si och så. Man lägger inte någon energi på vad andra personer eh, säger, vad de kommer med för budskap, eh, rätt och fel. Det finns inte i 5D överhuvudtaget utan håller man på med och lägger sig i och kontrollerar vad andra människor tycker och tänker och säger och sådana saker. Då är man helt och hållet i 3D och då jobbar man från eh, solaplexuschakrat. Eh, det vill säga eh, lärare, politiker, kungar, det är ju illuminati, eh, <coughs> atlantisk energi <coughs> som kommer från eh, Forna Egypten och före det, det vill säga då Annunake styrde. Det vill säga om du tänker dig en pyramid som eh, st står upp, så högst upp har du de här som sitter ovanpå andra. Och det är helt och hållet tredje dimensionen. Femte dimensionen finns inga sådana upplägg, hierarkier. Att någon ska vara lärare, någon ska vara kung, någon ska vara politiker. Eh, någon ska vara jätterik och någon är fattig. Någon är arbetare, någon styr. Att man ska följa vissa religioner och läror. Det finns inte i femte överhuvudtaget. Så, men det här är ett jättestort ämne. Med både energierna och våra solsystem och hur allt hänger ihop. Så jag har lovat att jag ska prata om det här, vad är Gud? Och det innefattar allt det här så att eh, jag får ta det helt enkelt separat vad 5 det egentligen är. Hoppas du förstod lite grann av det jag pratar om nu. Mm. Hej, jag läste om Unchars. Att de inte föder barn och att de är vi på en högre tidslinje. Kan det vara så? Kan Unchars och Lemurianerna vara en och samma? Bra att du är lite vaken. Du har helt rätt i det. Jag har nog också... Tänkt om tankarna. Jag har skrivit om Anne Charles någon gång. Vet inte vilket år det var. Om det var 2018 eller 19. Men ja, de är ju vi på en annan tidslinje. Och de föder inte barn. Utan de väljer ut en person som ska föda det här barnet fast de föder inte barn de lägger ägg på något sätt om jag inte minns helt galet de har kommit tillbaks nu därför att de såg på en tidslinje att människan idag kommer att gå under om vi fortsätter som vi gör och det innebär att går vi under så går de under för då finns inte de på den tidslinjen. De är på 200 000 år framåt i tiden fast tiden, det hand, vi, vi pratar alltså tidslinjer här, tiden finns inte. Men om vi säger så så att folk förstår eller så att du förstår så kom de tillbaka och går ner hit de finns i Agarta bland annat och de kom tillbaka hit för att styra om de här händelserna på jorden för att rädda oss på något sätt för eftersom de inte kan finnas på den tidslinje de finns på 200 000 år högre upp tidslinjer om vi går under så att säga och de spenderar ju mycket tid genom att följa vissa människor och familjer i generationer och hjälper till att styra de här åt rätt håll. De, de eh, sitter och studerar oss till exempel i ett rum och de har typ äggformade stolar. Nästan som man, när man ser det i reality-tv, men ha, känner man någon form av närvaro så kan det vara en, en, en Anshar. De äldsta är ungefär två meter längre än, en, de, alltså de äldsta, de är the elders kan man kalla dem. De är jättestora, de är nästan två meter längre än vanliga, yngre. Precis som tall whites som är en annan art går de igenom andra tillväxtfaser. Och de eh, har ju en historisk koppling till antika mänskliga bosättningar bland annat i Antarktis. Och det här var ju före senaste polsskiftet som ägde rum för några tusen år sedan. Och den här, det här polsskiftet har ju startat nu igen och det är ju därför de är här. Eh, därav eh, vi har ett Great Awakening av Starseeds, alltså många Starseeds eh, aktiveras. Inför det här som kallas The Golden Age. Och det är ju ett intresse av att rädda mänskligheten. Då vi är de på en annan tidslinje. Eller framtiden. Och det finns ytterligare en grupp som är värd att nämnas. Även om de inte bor nere i Agartha så har de gjort det tidigare. Och de kallas för The Banished. Alltså de utstötta från Anshar-gruppen. Och de här utstötta eller banished vill inte leva då enligt Anshals regler. Och det beror på att de här blev förälskade ytmänniskor och ytmänniskorna det är ju vi. Och de här börjar ju spendera mer och mer tid på ytan eh, och stack näsan i affärer som de inte skulle. För Anshals eh, interagerar inte på det sättet som de här gjorde med oss då. Många av de här gifte sig med människor, alltså med oss. Och steg i positioner av berömmelse och makt. Och det blir ju lätt för de här att bli mer avancerade och få mera mentala förmågor. Många av de här banished är ju ganska vackra. De har lite större ögon än normalt. De har helt slående egenskaper. Men många tror jag som du säger, blandar ihop det Anchors och Lemurianerna. Det kan vara att det är en och samma grupp. Så jag lämnar det över till dig att själv utforska. Allt handlar om vad man själv tror. Man ska inte följa styrningar, man ska inte följa lärare, man ska inte följa, hålla fast vid någonting, utan du ska själv upptäcka vad som är rätt och fel. För du har en helt egen blueprint numerologiskt sett. du har saker du ska lära dig här, och du har saker som du kommer att eh, som kommer att avslöjas för dig. Och eh, det du ska göra är att få vägledning. Det är en annan sak. Eh, sen får man liksom rensa ut vad som kringar med sig själv och inte. Så de här ansvars, de eh, där fostrar ju alla. Barnet som föds. Alla är mammor och pappor. Det finns ingen specifik mamma eller pappa. Utan det är alla som fostrar de här barnen som, som då man då varjer ska födas. Och det är en väldigt stor process där många är inblandade och vem som utsätts till att göra det här. Det är du får djupdyka ner i det här, jag tror det, det står mycket om man körs på nätet eller lemurianerna. Du får, du får börja lägga ihop två och två och titta vad du hittar. Men de föder inte barn och det gör egentligen ingen i de högre dimensionerna som vi gör. Det är bara vi med fysiska kroppar som, som föder barn. Hoppas att det blev någorlunda klarhet eller så blev det ännu mer körligt. Jag vet inte men det är vad jag vet om Anchors. Vi kommit till sista frågan jag tar idag och den handlar om eh, hur farlig är Corona och eh, bör vi vara rädda. Covid-19 är verkligt. Det är ett virus. Det finns de som påstår, det har blivit polarisering, två läger här. att Vissa påstår att corona är fake. Vissa påstår att man inte behöver skydda sig. Vissa påstår att corona inte finns, eller covid-19. Eftersom jag jobbar där jag jobbar och ser de här människorna insjukna. Jag ser hur de ligger i respiratorer med... Ja, 20-30 eh, pumpar som går med eh, livsuppehållande mediciner. De ligger tubade i resp. De behöver dialys. De är multi-multi-multi-sjuka. De får en organsvikt. Och eh, det man påstår då att folk inte dör i covid-19 är bullshit egentligen. Därför att. Självklart dör man i covid-19 om man hamnar på intensiven i respirator. Men covid-19 gör att du får en multiorgansvikt. Och det innebär att du dör i den multiorgansvikten. Så om du tänker dig att du får en sepsis, alltså en... En, vad heter det på svenska, en blodförgiftning kan man säga, så har det ett förlopp. Du får in någonting i kroppen som till slut kanske hamnar i blodbanan och det blir sämre och sämre och sämre. Till slut så chockar kroppen ner och du måste in på sjukhus. Och här... Stiger pulsen och blodtrycket sjunker. Man måste trycka in vätskor i kroppen för att hålla cirkulationen igång. Kroppen chockar ner. Man får en svikt i hela systemet och man är väldigt nära döden när man får en, en sepsis. En sån här riktigt ordentlig som kräver intensivvård. Samma är det med corona och egentligen alla sjukdomar vi får. Det är inte alltid själva... Till exempel om du får mässlingen så händer det någonting i kroppen. Systemen lägger ner. Du får skador i kroppen. Och det är precis det som händer när man får ett virusangrepp av covid-19. Du dör i sviterna av viruset eftersom hela kroppen börjar svikta. Så ja, covid-19 är dödligt. Och vi ska inte tro att det här är över. Sen om det kommer ifrån djur eller om det är man-made så att säga- om det är gjort i labb eller inte. Där kan vi bara återigen gå till oss själva vad vi tror. Jag var inne på att det kommer från djur. Idag vet jag att det, kommer, det, det här är gjort i ett labb- för att dräppa ut människor för att vi är för många på jorden- så och det kan jag hålla med om. Vi är hur många miljarder som helst här på jorden. Resurserna för modejord tar slut i juli varje år, då är Mådejords planetens jag kan inte prata, resurser slut. Det föds mer och, mer och mer och mer och mer människor. Vi släpper ut mer och mer plast. Eh, mer och mer gifter. Vi, bygg, vi, förstör, eh, vi tar bort mer och mer eh, skogar. Vi får sämre och sämre syre. Hela världen eh, ju modig klarar inte av att hålla uppe det här, eh, den här överbefolkningen. Så det kan jag förstå, ja- man kan bli lite, man får verkligen sätta sig och fundera på vad som är rätt och fel här. Men saken är ju fakta, fakta är ju fakta. Och det är ju att resurserna tar slut redan i juli varje år. Och det innebär att det är för mycket människor på jorden. Jag tror att det är därför man har släppt ut covid-19 bland annat. Sen har covid-19 gjort många bra saker. Därför att man jobbar ju bakom kulisserna nu att frigöra alla de här barnen som är i tunnlarna, man arresterar alla de här pedofilerna, adrenokrom satanisterna man plockar ner personer som sikter på höga poster som inte ska sitta där, reptiljävlar och så vidare. Samtidigt som man rullar ut 5G också när det är lockdown så människor inte ska se vad som pågår i lockdown. Det byggs upp hur mycket 5G-master överallt som har med månen att göra där man bland annat har... En bevakning, allt det här handlar om att bevaka människan, det är ju de här reptilerna som vill ha det så illuminatiskt som sitter i samhället högst upp. Men många har vaknat upp i den här lockdown samtidigt. Man har börjat ifrågasätta sina liv, man har börjat fundera på vad lever jag för liv egentligen? Och det som är bra det vi ser nu att 3D Matrix, den här styrningen av samhället, rasar i full fart. Så det finns både bra och dåliga saker som händer. Jag ska inte döma det ena eller det femte. Utan man får själv ta ställning till vad corona har för betydelse för mänskligheten. Sen att folk dör i sviterna av det. Ja, corona är eh, dödligt. Det är ungefär precis som att du... Du får en mjältruptur i en trafikolycka, du kanske, får hamnar i, du kanske får någon form av anemi, du kanske får blodcancer, du kanske får eh, någon form av någon sjukdom som gör att du behöver akut blod för annars dör du och man kan inte... Då tänker du att man kan ge vätskor till en som har eh, lågt blodvärde, lågt HB. Jag har sett att jag hade en patient, för finns så länge sedan, som eh, jag misstänkte kanske hade covid. Eftersom personen hade, var tungandad och det var, hade jättehög puls och hade precis de symptomen som en covidare. Men det visar att personen hade 58 i HB, alltså 58 i blodvärde. Och det är jättetungt för kroppen att hålla upp, för då måste hjärtat slå fortare för att få... De här röda blodkropparna att gå runt för de röda blodkropparna syresätter, de transporterar syre runt om i kroppen. Så har man för lite blod så kan, måste pulsen öka för att de här blodkropparna ska hinna runt och syresätta alla organ och alla vävnader, hjärnan och så vidare. Och då stiger pulsen också och då måste man ha blod för man överlever inte så länge med så här lågt blodvärde. Och då är det blod man måste få så att då kan man ge blod till de här personerna och hjälpa dem här. så att det, det, det finns många sjukdomar som kräver åtgärder och covid är en sån sjukdom eller sånt virus som, som du får en multiorgansvikt. Och hamna på intensiven är ingen Lek. Att hamna på intensiven är otroligt påfrästande för kroppen med allt vad man går igenom där. Och för att förstå vad covid-19 och intensivvård är för någonting så ska ni lyssna på sommar och vinter i P3 eller det P1, jag kommer inte ihåg. Men ni vet det här sommarpratarna. där. Pratar en intensivvårdssköterska om hur det är att vårda och leva och bada i covidpatienter på intensiven och vad det faktiskt innebär. Så lyssna gärna på henne. Nu kommer jag inte ihåg, eh, nu skulle jag skriva upp vad, vad hon hette. Men ni får bläddra ner så hittar ni henne där hon pratar om covid eh, inifrån intensiven så att säga. Så att... Eh, Lyssna på det avsnittet på Sommarpratarna så får ni kanske liten hum om vad det handlar om och hur farligt covid egentligen är. Och för att återgå återgår till att sa om vätskorna här om en person har lågt blodvärde, lågt Hb så tänker många att det är bara ger vätskor. Nej, därför då späder man ut blodet ännu mer. Så det blir inte bra. Eh, mamma ska vara väldigt försiktig med att ge för mycket vätskar till en som har ett låt blodvärde för du späder dem mera det är ungefär som du tänker att du häller upp ett saftglas och du har saft längst ner och så häller du på vatten och, och häller du på vatten högst upp det blir tunnare och tunnare och tunnare det är precis samma princip så det är blod som måste in vi ska vara tacksamma för att vi kan få blod i Sverige nu för tiden som är rent så att säga det var allt jag hade att säga idag kring de här frågorna ni har skickat in. Jag tror vi stannar där. Och att eh, du som frågade om covid-19. Ja, det är farligt. Ja, det existerar. Ja, man får en multiorgansvikt. Alltså man dör i sviten av att kroppen chockar ner. Och eh, man får en svikt som leder till döden. I värsta fall. Så... Ha det så bra så hörs vi en annan gång. Puss och kräm, hej då!